0: Ya estamos grabando, Chris.
1: Cierto. <risa> Perdón. ¿Quién hace la introducción? ¿O yo?
0: Igual, nada, yo pensé que iba a ser más natural, ¿viste? Como que da. Como que in, in, espontáneamente nos íbamos a, a ver hablando sobre la torre, que es la
1: carta. Eh, pero, que... dale, empecemos a hablar sobre la torre. Porque la vez pasada salió esa carta. Y es una de las cartas más interesantes que tiene el tarot por una razón primero en particular.
0: Bien.
1: que esta, esa, esta es una de las cartas que pierden el tiempo en los mazos más antiguos el tarot Visconti Forza el tarot Visconti Timodrone que fueron hechos por la familia Visconti pero tanto padre como hijo encargaron estos que fueron hechos por artistas de la época ahora hay dos cartas que se pierden en el tiempo y son contiguas Bien. que es el diablo y la torre así que lo ah, que va. por supuesto estas dos cartas se pierden el tiempo junto, junto con otras cartas más entonces qué lo que es lo interesante de este, de este símbolo en particular, tanto este como el del diablo que hay muchísimas interpretaciones viendo la época porque no se hizo una copia fiel de este símbolo y pasa a otro no, se han ido reinterpretando dependiendo cuándo se han ido reproduciendo entonces la forma o el símbolo original de, de 1490 y pico no está se están haciendo otros descubrimientos sobre esta carta, pero todavía no está la torre. O sea, torre y diablo no aparecen, cosa que debe de ser bastante lógico porque si sí, el tarot de Viscontis Forza fue utilizado como souvenir para una unión conyugal, me parece que presentar la una, una serie de triunfos, metemos en el medio un, un diablo y, y una torre, y bueno, es como decir, bueno, te van a agorrear o te van a meter los cuernos y te separas a los dos minutos. Porque eso es lo que interpretarían ahora la gente, o los tarotistas, interpretarían estas dos cartas como rupturas, como conflictos, problemas. Así que es muy probable que cartas no se hayan hecho para esa época. Mi opinión personal. Por eso son cartas muy interesantes, porque se han ido enriqueciendo de muchas cosas, porque como no había un, un, un parámetro, el cual había que atarse, la libertad de los artistas fue muy grande, por eso va variando las interpretaciones de esta carta. No sé qué, cuál es tu opinión.
0: Sí, totalmente, Cris. Bueno, para mí, eh, esta carta, digamos, cuando sale esta carta, siempre me habla a mí de, de cosas que no, que no podemos controlar. Eh, siempre es como que eh, me lleva a pensar Aquellas cosas en las cuales no, no tenemos control. Bien. Y bueno, nosotros siempre hablamos de, del orden 6. Eh, sí. Y de la famosa eh, ley también, que es una ley, que es la, la ley de causa y efecto, siendo el efecto, la consecuencia de nuestras decisiones, siendo esta carta. Bien. Uh -huh. Entonces, esas decisiones que ya tomamos y que eh, han Des, eh, han desembarcado, o no sé si es la palabra, como se han eh, convertido en, en resultados. Ah, resultados. Que, eh, que bueno, que no, no queda otra cosa que aceptar esas, eh, esas circunstancias, ¿bien? Uh -huh. Que muchas veces son externas de, y, la, y en las cuales no tenemos control. Entonces la palabra como cosas inevitables, el, mm. cosas que no controlar, que no controlamos. Sí. Sí. Y aceptación son todas palabras que a mí me... que inmediatamente es como que relaciono esta carta.
1: A ver, a mí la, esta... no sé si serían palabras, pero son conceptos. Bien. Por ejemplo, consecuencias. Consecuencias, claro. por ejemplo, puede agrazar, Liberación es una, porque dependiendo cómo, cómo tomes mm. el tema de... Ese como acontecimiento que aparece. Viste que hay un dicho popular que dice no hay mal que por bien no venga. Entonces puede ser que sea un evento aparentemente malo, a largo plazo termina siendo bueno. No sé por qué. Pero viste, en mira, si no te hubiera pasado esto, a lo mejor no se lleva adelante tal proyecto o no tuvieras, eh, no tuvieras dado cuenta o, o ser consciente de tal cosa. Es muy interesante cuando aparece. Porque cuando aparece es como una alarma que hace, que empieza a a dar vuelta y hacer ruido y para saber de dónde viene la, 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 la cosa o por dónde va la cosa.
0: ¿Ves? Sí.
1: Carta Qué que bueno. me agrada, ahora me agrada. Al sí. principio me da un poco de temor.
0: Sí, totalmente gris. De hecho, viste, en el tarot es como que existen algunas cartas que son, la, o sea, tenés el Arcano 13, la sí. Torre, el Diablo, sí. que son cartas que vos las ves, te salen y quizás... Eh, nos pasa a las personas que recién nos estamos conectando con el tarot, les pasa a las personas que, que se asustan, ¿no? Entonces es como alerta roja, algo, algo malo debe estar pasando.
1: Pero tiene que ver con la carga, con lo que verimos, con la información precargada de nuestra en nuestra conciencia, en nuestro cerebro. Donde si sale tal cosa es malo, si sale otra cosa es bueno. Lo bueno y no malo. Cuando el tarot lo que te obliga a hacer es a replantearte qué es bueno y qué es malo.
0: Exactamente. Ese es
1: uno de los ejercicios mentales más importantes que te, pro, que te propone el tarot, por eso la iglesia católica no lo quería, porque lo que hacía era cuestionar los dogmas, los conocimientos lo aprendido, todo ese tipo de cosas, el tarot te obliga de cierta manera, si lo haces con una apertura mental amplia, te obliga a replantearte a hacer sí. la pregunta que va más allá que va al trasfondo de las cosas. Eso te produce... Eso es lo, el verdadero trabajo que hace el tarot. Y ese es el verdadero trabajo que hacen los símbolos universales. Cuando los querés entender, obviamente.
0: Sí, totalmente. Si yo, Chris, pudiera dejarle un mensaje a nuestros oyentes, de mi parte, sería sí. en recordar que cada cosa que ocurre siempre es para... Yo lo pienso que es para nuestro bien. Bien, y hay... O sea como ejercicio nos puede servir eh, hacer una retrospectiva de todas aquellas circunstancias que nosotros hubiésemos querido borrar de nuestra vida, literal. Ahora, podemos ponernos a pensar y reflexionar de que gracias a, a que pasamos por todas esas experiencias, sí. hoy somos quien, quienes somos, básicamente, y hemos llegado a esta instancia de nuestra vida que somos el resultado de todo lo, todas aquellas cosas buenas y malas que hemos vivido. Entonces, sí. Por lo menos de mi parte, eh, para todos los que nos escuchan, me sale decir eso acerca de esta carta. De recordar que somos todo lo que hemos vivido y honrarlo también, que es difícil, es re difícil, pero agradecerlo y honrarlo de mi parte. Eh, y vos, Cris, si tuvieses que decir algún mensaje final.
1: La carta como un mensaje final que te pueda llegar a sumar es un cachetazo de realidad. Es como que te... Saca del lugar decir, porque hay muchas personas que se creen el ombligo del mundo, te saca de ese lugar, como diciendo: Ojo, ni vos ni tu raza son el ombligo del mundo, hay algo un poco más arriba que está de tu control. Entonces, un cachetazo de realidad. Por, a ver, porque el hombre, como trasciende? Trasciende a través de su obra. Y tenemos una torre que empieza a caerse. Entonces, si el hombre la obra del hombre empieza a caerse por ende, se cae el hombre entonces, no es que estamos hablando de que el hombre o la raza humana va a caer sino está hablando de que nada es perfecto nada, eh, nada de lo que podamos hacer va a continuar siendo por voluntad propia, sino que hay otra, otra voluntad u otras fuerzas metidas en el medio eso creo que es lo que a mí me enseña esa carta lo que a mí me despierta
0: me encantó Ja, buenísimo, bueno agradecemos a, a todas las personas que nos están escuchando en este momento y bueno les enviamos la energía eh, de esta carta tan increíble que es la, la casa de Dios o la torre, la, el arcano mayor número 16
1: Ahí hay un, ahí hay un problema porque según algunos historiadores es la casa de Dios pero según otro es la casa del diablo Muy bien la casa del diablo o la casa de Plutón, que Plutón estaba relacionado con el diablo. Así que es una carta para reflexionar.
0: Tiraste un dato que eh, <risas> es dentro del curso, Cris. <risas> claro, la
1: parte histórica, cuando tenemos claro. que hacer hincapié en la, en, en la historia de, de cada uno de los símbolos.
0: Así es. Bueno, bueno Cris, eh, les mandamos un saludo enorme a todos los que nos están escuchando. Y nos vemos en el próximo capítulo a donde vamos a estar hablando acerca de los dominios del de tarot. Dentro del tarot vamos a estar explorando los cuatro palos que eh, están plasmados en estas cartas. Bueno, un gran, gran abrazo para todos ustedes.